0: Лев Николаевич все время чему-то учился, чем изводил себя и всех своих близких. Мы делаем то же самое. Меня зовут Нигматульная Екатерина.
1: А меня зовут Марина Давыдова. Это наш подкаст не анонимных вечных студентов, страдающих синдромом Льва Толстого. Мы встречаемся каждую неделю и за 10 минут рассказываем то, что узнали за эту неделю.
0: Поехали. На этой неделе мы с моими студентами обсуждали романтическую любовь,
1: в О,
0: Лев Николаевич точно бы одобрил, хотя его взгляды от подхода невероятного ловеласа до практически буддистского воззрения на это чувство менялись довольно радикально за жизнь. И вот мы со студентами изучали, что про любовь думали пять знаменитых философов. Начали мы с Платона, с его диалогом с Ристофаном, в котором он высказывает предположение, что люди раньше были существами с двумя головами, четырьмя руками и четырьмя ногами, но прогневали, как ведется Зевса, за что были разделены пополам. И с тех пор мается в поисках своей второй половины. Этот миф андрогинов пережил практически две с половиной тысячи лет и существует до сих пор. Я этому не перестаю удивляться, что вот Платон взял, сказал что-то там две с половиной тысячи лет назад, и до сих пор это актуально. Вот, любовь делает тебя снова полным. Потом пришел Шопенгауэр и сказал, что любовь – это всего лишь уловка природы, чтобы люди рожали детей, потому что если бы они знали, что такое будет после рождения детей, никто бы их вообще никогда в жизни не рождал. Поэтому придумала природа, эволюция, любовь. А потом появился британец Бертран Рассел который решил поспорить с Шопенгауэром и утверждал, что любовь – это способ избежать одиночества, удовлетворить не только наши физические, но и психологические потребности. Мир вообще страшно жесток, поэтому человек в лучших традициях Хикикамори пытается спрятаться в свою раковину и никогда оттуда не выходить. Это вот ровно то, что происходит со мной, когда мне нужно пройти любые бюрократические процедуры в России. Я с Расселом просто солидарно. Вот когда вы вдвоем, становится не так страшно жить в этом огромном неприветливом мире. А потом еще был, конечно же, Будда, который вообще считал, что любовь – это тлен и ненужная, разрушающая душу эмоции и страдания. Лучше вообще держаться от всех подальше – ну, а закончу я моей любимицей Симоной де Бавуар, автором знаменитой книги «Второй пол», ставшей первым манифестом феминизма, которая считала, что любовь – это своего рода интеллектуальное сотрудничество, отношения, которые позволяют каждому из партнеров развиваться все больше и больше и э, становиться чуть-чуть лучше, чем ты был, и дают тебе на это силы. Вот, хотя, конечно, нужно заметить, что их отношения с Сартром, хотя и продлились всю жизнь, были ну, так
1: скажем, очень свободные. Как это очень интересно! У меня, кстати, тоже на эту тему сегодня рассказ будет. Кто только не занимался вопросами любви, философы, писатели, биологи. Но, пожалуй, никто не занимался так досконально, как математики. О, боже! Я буду говорить об этом. И да, и у них было очень много к любви вопросов. Так, один математик, например, Питер Баркус, Написала даже целую работу на эту тему «Почему у меня до сих пор нет девушки?» Прекрасно. И в ней <рекрасно> он посчитал а, свои шансы найти любовь. Ну, как математик, конечно же, он выбрал критерии для этого, да, он посчитал, что девушка должна жить где-то рядом с ним. Она должна быть симпатичной, у нее обязательно должно быть университетское образование. <рекрасно> ну, как минимум, она должна найти его симпатичным. Мне ухаживать некогда, Вы привлекательны, я чертовски привлекательны. Чего зря время терять? В полночь жду. Знаешь, сколько получилось подходящих женщин? Нет, сколько? Двадцать шесть. Во всей Великобритании двадцать Платон бы в ужасе, мне кажется, на это посмотрел. Как вы смеете? Он тоже в этом, мне кажется, посмотрел на это с ужасом. Это дает ему шанс один из двухсот тысяч найти, встретить свою любовь на улице вечером. Или Наверное, поэтому большинство математиков не очень утруждаются куда-то, в принципе, выходить из дома, потому что, ну, шансы маленькие, что я... Куда я пойду? Right. Вот, эту историю я услышала в ted ток Ханны Фрайя, она очень известный математик, популяризатор науки, писатель. Вообще супер у нее даже есть книга на эту тему «Математика любви». В ней она очень много поднимает животрепещущих важных для математиков тем. В том числе, например, она рассказывает, что известный психолог Джон Готман наблюдала за семейными парами, записывала их разговоры во время ссор, измерял давление, пульс, наблюдала за мимикой, жестами В общем, все, кроме того факта, кто был в ссоре, на самом деле прав Ну, хотя мы знаем, что, как бы, конечно же, навсегда всегда права
0: Хоботов, это упадничество, это
1: жизнь Вот, и он потом объединился с математиком, с Джеймс Мюррей И они совместно вывели алгоритм, который предсказывает по началу конфликтного разговора С 90% точностью разведется пара или нет. И вот интересный вывод, да, казалось бы, что все пары, в которых партнеры друг друга дают пространство, слушают, терпимо относятся к негативным вещам и высказываются только тогда, когда прям что-то очень серьезное, должны быть более стабильными, но нет, они проигрывают в этой гонке парам с так называемым низким негативным порогом, то есть тему, которые начинают обсуждать проблемы сразу как что-то бесит. Высокие. Высокие отношения. Поэтому вот, вот еще и вывод. Надо, надо, сразу, надо сразу обсуждать все, все негативные стороны, все, что у вас приходит. Ну и последняя хорошая новость от меня сегодня, что ученые, а именно Артур Арен и Эллин Фишер, сделали МРТ парам, которые заявляли, что они до сих пор в браке 25 лет и до сих пор у них любовь. И действительно, они подтвердили, что активность в той части мозга, которая отвечает за, за, за вознаграждение, за мотивацию, за страстное желание, она также актив... нейронные связи также активны, как и в начале отношений. Вот это да! Здорово! Расскажи мне, ты сколько замужем уже? Так, это надо посчитать: 12 лет. Ну давай, рассказывай, какой секрет? Ты знаешь, я поняла, что вот мы строго придерживаемся этой рекомендации, мы сразу обсуждаем, сразу, ну, во-первых, уже нам всегда права, во-вторых, мы сразу обсуждаем, и это очень помогает. слушай, ну вот мы тоже практически 16 лет,
0: 15 с половиной в браке, я когда иногда думаю про эту дату, я думаю, какой кошмар, это же просто какое-то невероятное количество времени, потому что это скоро будет больше половины жизни. Кошмар, и, конечно же, удивительно, с другой стороны, потому что чем... Больше ты вместе, тем ближе, наверное, становишься. Я вообще, на самом деле, у всех людей, которые долго пребывают в счастливом браке, всегда спрашиваю, в чем секрет. Я вот до сих пор помню, как моя ученица Маргарита, я пришла к ней на урок. Она праздновала 25 лет брака. Я у нее спросила, она мне сказала, что самое главное это коммуникация. Но она еще психоаналитик, поэтому там, мне кажется, у мужа просто не было выбора, <смех>, коммуницировать или нет, но я с тобой абсолютно согласна и с исследованием тоже, что нужно, конечно же, безусловно, говорить. А еще, наверное, важно, мне кажется, сохранять вот эту романтическую нотку, или, не знаю, то, что какую-то химию. Вы
1: ее! Ну-ну! No, ну! No. No. Вы ее! No. <смех>
0: <Вожделили>! <смех> не давать ей угасать. Вот это прям для меня тоже очень-очень важно, такой какой-то физическая близость с человеком, которого ты любишь. Есть у тебя секреты для этого? Как вы это сохраняете? У меня секретов нет, я вообще не представляю, как мой муж меня выдерживает уже столько лет. У меня вообще, когда, понимаешь, какие-то претензии к нему возникают, мы с ним садимся как раз за стол, и я, значит, начинаю говорить, я говорю, а у тебя что есть сказать? Он мне говорит, а я тебя просто люблю. Это мой крест! И нести его мне! Ну, знаешь, я помню один раз, когда было у нас только начало отношений, мне кажется, года два-три прошло, и мы так довольно сильно поругались. И я помню: а я же, понимаешь, у меня был такой подход: что все, поругались, хлопнуть дверью, уйти. И вот он мне однажды сказал: перестань все время от меня уходить. Мне от этого очень больно. И я как-то это засела у меня в голове. Я перестала, и все стало хорошо. Но как говорил Лев Всякое рассуждение о любви уничтожает любовь, поэтому мы замолкаем на эту неделю и послушаем, что он нам еще прекрасного скажет. Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и она все же у тебя остается. А это был подкаст «Синдром Льва Толстого». Учитесь с нами, учитесь сами. Это была Екатерина Нигматульна и Марина Давыдова. До следующей недели. Пока-пока.